0: Hallo und ein freundliches Gute aus dem Schönwald Ems und wie immer herzlich willkommen zum Autopflege24 Gebubble podcast Hier ist wieder der Tommy dran und ich bin nochmal Alleinunterhalter und darf mal wieder einen Monolog führen, denn der Timo ist noch die nächsten zwei Wochen in seiner Elternzeit unterwegs. Dementsprechend habe ich die Ehre, euch alleine durch diesen Podcast zu bringen und äh, spreche mit euch über den Monatsrückblick August, der äh, trotzdem sehr, sehr spannend wird, auch wenn ich nur alleine reden darf und muss. Aber wir haben wieder ein paar richtig schöne, spannende Produktnews, die es lohnt zu besprechen. Unter anderem eine ganz, ganz klassische Bürste oder ein Pinsel, wie auch immer, von McGuire's, der wirklich uns besonders gefreut hat, dass er wieder da ist. Gibt es ein paar Takte dazu. Wir haben die neue Politur von Dana Prade, oder so neu ist sie gar nicht, aber neu bei uns. Wird es auch ein bisschen Infos zu geben zur Verarbeitung, wieso es dann doch so lange gedauert hat, bis wir sie hatten? Es gibt die Rupus Polierpads zu besprechen und den, die Verlängerung des Big Boy Buddies, des Handblowers. Da gibt es jetzt auch noch ein schönes Zubehörteil für euch. Auch da habe ich noch ein paar Worte dazu und ein paar mehr Worte tatsächlich zu einem relativ unspannenden Produkt für sich genommen. Nicht, weil das Produkt selbst so unspannend ist, sondern weil das Thema vielleicht eher so stiefmütterlich ist, nämlich an den Sektenentferner. Ja, wir haben nämlich von Sonax jetzt den Insektenstar im Programm. Klingt erstmal gar nicht so spannend. Ist halt ein Insektenentferner. Aber es gibt da doch vielleicht ein bisschen mehr dazu zu erzählen, was ich hoffentlich halbwegs korrekt auch wiedergegeben habe und äh, auch recherchiert habe. Aber das kann ein ganz spannendes Thema für euch sein. Somit äh, da mal Ohren und Augen auf beim Insektenreinigerkopf. So könnte die These lauten. Ähm, ja, was einem so als blödes äh, Gequatsche einfällt, wenn man hier auf Teufel vom komm raus noch ein Intro machen muss. Aber na gut, ihr, ihr wisst, was ich meine. Wird auf jeden Fall auch nochmal ein ganz interessanter Blog werden, denn äh, da hat mich selbst das ein oder andere Thema dann doch in der Tiefe ein wenig überrascht. Also bleibt dran. Das könnte sehr interessant werden. Ansonsten gibt es noch ein paar Aktionen diesen Monat, die wir besprechen. Es gibt eine Black-Wow-Aktion, die jetzt noch tatsächlich zwei Tage lang mitnehmen könnt. Danach ist die aber um. Und eine neue scan aktion die wir besprechen. Und äh, noch ein paar schöne spannende Ereignisse gab es hier. Wir haben ein richtig tolles Auto hier äh, vor Ort gehabt, was äh, mich persönlich als Autofan sehr, sehr gefreut hat, äh, das mal live zu sehen. Ähm, sieht man wirklich nicht alle Tage. Wer bei uns Instagram verfolgt, hat es schon gesehen, Ansonsten gibt es da natürlich auch nochmal kurze Erwähnung dazu. Und äh, Aufbereitung des Monats haben wir noch mit auf dem Zettel stehen und äh, einen Ausblick in die nächsten Wochen. Denn wir haben ein paar Sachen, die echt knapp sind oder ausverkauft sind. Und wir wollen euch in diesen Monatsrückblicken immer mal ein bisschen auf Stand halten, dass ihr wisst, wann wird denn wieder was eintreffen bei uns. Ja, wird ja viel gefragt. Ist ja völlig in Ordnung. Ihr dürft auch gerne weiterfragen. Aber vielleicht können wir da ein paar Sachen abfrühstücken, dass ihr sagt, ha, alles klar, weiß ich Bescheid dann kann ich mich darauf einstellen, dann ist das Produkt wieder da. Genau, ansonsten äh, noch ein paar Infos zu unserem Podcast generell und dann war es das auch schon. Mal gucken, ich hatte versucht unter einer Stunde zu bleiben, ist mir fast gelungen. Äh, mal gucken, wie weit es so ausschweift. Jetzt schweife ich schon wieder viel zu viel aus. Deshalb Schluss mit lustig, rein in den Podcast, viel Spaß damit und los geht's. Und damit geht es schon wieder los in unsere neue Podcast-Episode. Was heißt unsere? Denn ich bin immer noch alleine. Also, in, naja, meine Podcast-Episode ist ja auch ein bisschen blöd. Aber natürlich ist es unsere Autopflege 24 detailing Bubble podcast episode Somit unsere korrekt. Ähm, so viel Zeit muss sein. Aber wie eben schon gesagt, bin ich immer noch alleine. Sprich, der Timo ist immer noch in der Elternzeit. Ähm, an die lieben Glückwünsche, die da noch gekommen sind. Übrigens ähm, erstmal herzlichen Dank vom Timo aus. Ich weiß gar nicht, ob er da was beantworten konnte noch, aber es ist ja, wie schon gesagt, in Anführungszeichen verjährt, denn es ist jetzt die zweite, der zweite Teil der Elternzeit und somit ist das Ganze schon vor einem Jahr passiert, aber nichtsdestotrotz dürfte ich ihm natürlich gerne weiter beglückwünschen, das ist euer gutes Recht und er hat sich natürlich auch darüber gefreut, aber ja, ist wie gesagt nicht ganz aktuell, aber ist eben trotz alledem jetzt noch, jetzt noch zwei Wochen, glaube ich, weiß nicht so genau, ist er jetzt nicht da und ähm, dementsprechend heute nochmal alleine. Äh, an dieser Stelle kann ich schon mal ein bisschen teasern, denn nächste Woche wird es nochmal einen Sonderpodcast geben, wenn alles klappt und davon gehe ich aktuell aus. Denn äh, ich werde nochmal mit dem äh, Timo von VDS, fand ich, schnee Autosport, werde ich nochmal einen Podcast zusammen machen. In diesem Fall kommt er zu uns und wird von mir quasi interviewt. So wie äh, ja, beim letzten Mal hatten wir ja schon ein Gespräch, wo der Timo quasi mich ausgequetscht hat über die Autopflege und diesmal drehen wir den Spieß ein bisschen rum beziehungsweise wird es wahrscheinlich einfach ein lustiges, schönes, angenehmes Plaudergespräch werden über dies und jenes, also das schon mal als Ankündigung, könnt ihr euch darauf freuen, das wird, wenn nicht alle Stricke reisen nächste Woche, am Sonntag dann das Thema und ähm, ja, das nochmal vorab, ansonsten, klar, kann ich wie immer nur mich wiederholen, es gibt ja immer wieder viele Neu- und Quereinsteiger bei uns, was mich echt besonders freut, weil das Feedback ist weiterhin echt ähm, ja, überragend. Ähm, es gibt viele Quereinsteiger, die quasi über den Podcast erst an Autopflege24 kommen. Ähm, dementsprechend lohnt sich trotzdem auch für die meisten, die es jetzt langweilt äh, zu erwähnen. Autopflege24, das sind äh, wir, äh, respektive ist unser Online-Shop, <lacht> wo wir hochwertige Fahrzeugpflegemittel verkaufen. Einfach namhafte Hersteller von der ganzen Welt, die bei uns primär von uns getestet werden Aufbereitung und bei ja, Wohlgefallen dann entsprechend euch auch zum Kauf angeboten werden. Das ist unser Credo seit 16 Jahren und ja, wir sind schon alte Hasen und schon sehr, sehr lange dabei, aber wer da mal ein bisschen mehr wissen will und mehr sehen will, schaut einfach mal rein, Autofliege24.net. Genau, so, sorry, ich muss ab und zu mal ein bisschen durchatmen, ich habe gerade erst äh, relativ spät gefrühstückt und es war relativ viel. Somit fällt mir gerade das Sprechen ein bisschen schwer. Nein, ganz so schlimm ist auch nicht, aber ja, Ach, apropos Essen, wurde uns zugetragen, liebe Grüße an dieser Stelle, wir sollen bitte nicht mehr essen im Podcast. Das, dieses essens -Geräusch war wohl manchen nicht so, was heißt manchen? Eine Person war es nicht so ganz angenehm, wäre mir aber auch unangenehm, glaube ich. Aber es war dann war so schön, wenn man hier so im Schlaraffenland lebt und die Leute, die bei uns schon bestellt haben, wissen ja, wir legen gerne recht großzügige Süßigkeitengeschichten bei, je nach Auftragswert. Und äh, ja, wir sind hier, glaube ich, auch verantwortlich für die ein oder anderen Pfunde, die unsere Belegschaft zunimmt. Denn, ähm, ja, es ist halt auch mal schnell reingegriffen in die Kiste. Und äh, das war bei Podcast genauso. Und äh, de dementsprechend haben wir da ab und zu mal was gegessen. Ähm, so an leckeren, amerikanischen Süßigkeiten. Und äh, naja, da kommt halt auch mal ein Schmatzgeräusch zustande. Also dementsprechend, aber gut, wurde mir mittlerweile untersagt, liebe Grüße an dieser Stelle, ab sofort müssen wir Hunger leiden im Podcast. Aber gut, heute Thema Monatsrückblick August, den ich wie gesagt alleine durchführe, verzeiht mir übrigens diesen Clickbait von letzter Woche, ich habe da mehrere Zuschriften bekommen, wo Leute geschrieben, sie hätten schon Herzkasper bekommen bei, äh, bei, der, bei dem Titel äh, was Q&A und dann Abschied oder was ich reingeschrieben habe, da wurden dem einen oder anderen doch ein wenig die Schweißperlen auf die Stirn getrieben, weil sie Angst hatten, der Podcast ist irgendwie zu Ende oder dass sie sich einer von uns endgültig verabschiedet. Nein, das ist definitiv nicht so. Aber ein bisschen Clickbait muss sein. Außerdem wollte ich ja mal ein bisschen Spaß machen. Ist ja alles sonst so ernst hier. Genau, also wie gesagt, heute mit mir, dem Tommy alleine und ich starte einfach mal in unserem Podcast rein mit dem Thema Produktneuheiten. Machen wir immer so, dass wir einfach mal ein bisschen drüber quatschen, was es so im letzten Monat an neuem im Shop gegeben hat, geben auch ein bisschen Infos um unsere Aktionen, die aktuell so laufen oder auch kommen werden, irgendwelche besonderen Ereignisse, die uns jetzt hier irgendwie über den Weg gelaufen sind, sei es aufbereitungstechnisch oder sonstiges und geben einen kleinen Ausblick auf folgende Aktionen. Ähm, somit starte ich mal mit den Neuheiten. Ähm, wir haben für mich persönlich oder für Timo und mich, ich spreche da mal für ihn mit, ein äh, absolutes Highlight eigentlich ins Programm wieder reinbekommen, ähm, denn äh, McGuire's hat die sagenumobene Slide-Lock-Brush wieder aufleben lassen. Äh, wer die nicht kennt, das ist ein ähm, Pinsel mit, gut, dass ich mir die maße nicht aufgeschrieben habe, könnt ihr im Shop nachlesen natürlich. Ähm, das ist ein Pinsel, der einen Schieber hat, womit ihr die Länge der Borsten verstellen könnt. Also natürlich bleiben die Borsten in der Grundlänge gleich lang. Ihr könnt aber, in den, indem ihr den Schieber quasi hochschiebt, äh, könnt ihr die Borsten komprimieren. Also, das heißt, ihr habt A, eine etwas festere Fläche oben und ihr habt äh, andersrum gedacht, wenn ihr die, die, den Schieber runterschiebt, habt ihr halt sehr lange, flexible Borsten. Jetzt mal als Beispiel: Damit könnte, würde ich zum Beispiel in Lüftungsschlitze, Lüftungsdüsen im Auto reingehen, da konnte richtig schön tief rein ähm, und könnte auspinseln. Wenn ich hingegen jetzt irgendwelche Sicken habe, was weiß ich jetzt mal als Beispiel, wo es echt gut funktioniert, ist zum Beispiel ähm, die Sitzrillen, wenn ihr einen Ledersitz habt und habt da so diese. Nahtrillen, wie auch immer man es nennen will, also wo quasi das nächste Stück anfängt und sich dazwischen gerne mal der Staub und so weiter ähm, reinsetzt, da kann man es richtig gut machen, weil ihr dann einfach einen festeren Pinsel habt, mit dem ihr wirklich schön in diese Rille reinkommt. Oder auch Schaltkulisse ist auch so ein Thema, wo sich dann natürlich immer mal ein bisschen Dreck und leider Gottes natürlich auch äh, Haut äh, und Co. eben äh, bildet, äh, die dann eben da irgendwo drin hängen bleibt. Ähm, ist ja ganz normal. Und äh, an den Stellen habt ihr halt dann einfach das Problem, dass die ja diese Rille dann einfach nicht mehr so ganz schön aussieht und ähm, ja, und da könnt ihr wunderschön mit diesem Pinsel in diese Rillen rein und könnt dort eben auspinseln. Funktioniert extrem gut und ähm, ja, äh, also es gibt zwei Millionen Einsätze, würde ich sagen. Äh, extrem geil auch, äh, was ich letztens mal wieder gemacht habe, ich glaube, da habe ich da auch ein Bild im Shop reingestellt davon, ähm, äh, diese, die Türdichtung auch ein ganz großes Thema, wenn ihr einen Outdoor-Parker habt, also keinen Garagenplatz und vielleicht auch noch blöd unter einem Baum stehen müsst, dann sammelt sich natürlich auch in diesen ganzen Wasserablaufkanälen, beziehungsweise in diesen Dichtungsgummis, wo ihr dann eben diesen Kanal drin habt, sammelt sich dann eben der ein oder andere Dreck und auch da kann man richtig schön, gerade wenn es lockerer Dreck ist, durchpinseln damit, geht auch absolut hervorragend. Also die Einsätze sind wie immer bei so einem Pinsel natürlich nahezu unbegrenzt. Kann auch mit Reinigern verwendet werden. Nach meinem Stand ist der jetzt nicht speziell äh, chemieresistent oder säureresistent. Also, das ist mir zumindest nicht bekannt. Wird auch nicht damit geworben, glaube ich. Also, dementsprechend wäre ich zumindest vorsichtig, was ich da rein, äh, rein kippe in meinen Reiniger. Aber nichtsdestotrotz kann man auch mal mit Chemie zusammen verwenden. Auch das geht. Und ja, also für uns, ich glaube, wir hatten die, ich, ich habe es versucht rauszufinden, aber ich habe es nicht so richtig auf den auf, auf Zettel gekriegt. Ich glaube, es sind bestimmt schon sechs Jahre, wo wir das Teil nicht mehr haben. Und wir hatten es, glaube ich, im letzten Podcast schon als Ausblick ähm, äh, gesagt. Die Slide Lock Brush ist tatsächlich beim Timo und bei mir so gut und so gerne verwendet worden, dass wir beide uns, lustigerweise, ich wusste das bis zum letzten Podcast gar nicht, wir haben uns beide eine original verpackte privat noch gesichert damals, bevor die eingestellt wurde. Also so, so bekloppt waren wir, weil wir gesagt haben, Mensch, wenn diese Bürste wirklich weg ist, was mache ich dann ohne? Nie wieder ohne diese Bürste oder Pinsel. Ähm, ja, also tatsächlich, und das hat sich herausgestellt, dass auch beim Timo im Schrank zu Hause noch ein, äh, ein original verpacktes Exemplar liegt. Ja, ähm, unsere ist jetzt hier in der Aufbereitung, beziehungsweise habe ich sie, glaube ich, letzte Woche ähm, bei einer dummen Aktion kaputt gemacht, Äh. Da war man ein wenig übermütig, aber nichtsdestotrotz, also die, die haben wir so gefeiert, diese Bürste und tun es immer noch, also somit ähm, für uns echt ein Riesenhighlight und freut uns sehr, dass McGuire's da wieder, wieder was gemacht hat. Da kann man gespannt sein, vielleicht lässt McGuire's ja noch ein anderes Zubehörteil wieder aufstehen, mal, mal sehen. Also sie hatten ja immer wieder ein paar ganz witzige Sachen, das sind zwar das sind irgendwelche China-Dinger, ist ja klar, das äh, produziert irgendwie von McGuire's auch keiner. Aber ähm, die slide Lock brush haben wir so in der Form nie wieder gesehen. Auch nicht irgendwelche komischen China-Versender oder sowas. Das Ding war einfach weg. Keine Ahnung, was da passiert ist. es also, ist uns auch ein bisschen unklar gewesen. Aber nichtsdestotrotz gibt es endlich wieder. Wir haben eine ziemlich große Menge schon mal bekommen für den Start. 13,90 Euro kostet das Teil. Also lohnt sich wirklich mal einen Blick drauf zu werfen. Also wir finden sie wirklich mega... Genau, was haben wir denn noch? Was haben wir denn noch? Wir haben, gut, das war jetzt für viele jetzt nicht so spannend oder beziehungsweise ist es eine logische Konsequenz gewesen. Wir hatten ja beim letzten Podcast schon erzählt, dass die, die neuen Rupus-Polituren gekommen sind. Und dementsprechend mit etwas Lieferzeit kamen dann auch die neuen Rupus-Pads. Die nennen sich DA High Performance Pads. Rupus hat das Sortiment ein bisschen entschlackt. Die haben die, haben die grünen Pads, wegrationalisiert, die gibt es gar nicht mehr. Und es gibt jetzt nur noch Blau, Gelb und Weiß. Analog dazu auch die passenden Polituren von Rupus eben, von Cutting, Medium bis Finish. Also alles ein bisschen komprimierter. An dieser Stelle nochmal der Hinweis, wir haben die Aktion einfach weiterlaufen lassen, weil wir irgendwie doch so große Lagerbestände haben, dass die in der Aktion nicht alle weggegangen sind. Wir haben die ganzen alten Rupus-Pads und Rupus-Polituren immer noch im Angebot. Also wer dann nochmal einen Schnapp machen will, weil die sind echt günstig, Schaut mal rein, also wir sind froh, wenn es Lager leer ist, weil ähm, ja, wir haben da einfach immer viel zu viel. Das ist immer so ein bisschen ein kleines Problem. Genau, also dementsprechend schaut mal rein, die alten Sachen im Angebot. Ähm, zu den neuen Pads ist noch zu sagen, die sind einfach von der Form her ein bisschen verändert worden. Ähm, dadurch ist es so, dass die ja einfach eine höhere Belastbarkeit äh, erfahren können oder eine höhere Belastung es war in der Vergangenheit tatsächlich so, dass es auch unsere Kritik an den Rupus-Pads schon immer gewesen, dass die Haltbarkeit gerade von den härteren Pads, also blau und grün, grün gibt es jetzt eh nicht mehr, aber von den blauen Pads war die Haltbarkeit doch eher, ja ich sag mal, übersichtlich. Da die so offenzellig waren und halt doch relativ schnell kaputt gegangen sind, wenn da so eine Zelle mal aufgerissen ist, dann ja, das war wie so eine Laufmasche, ne? wenn es einmal anfängt nicht mehr zu stoppen. Und ähm, fand mir nie so super sexy, was die Haltbarkeit betrifft. Polierpads fand ich immer gut. Ich persönlich bin zwar Lake Country überzeugt, aber ich würde mal sagen, die Rupes sind auch absolut hervorragend und wir wissen einfach von euch da draußen, dass es sehr, sehr viele Leute gibt, die mit rupes polieren arbeiten und einfach auch sagen, ich möchte da das Original Zubehör verwenden. Logische Konsequenz gibt es natürlich dann bei uns auch die Pads und dass jetzt nichts ex extrem Negatives gegen zu sagen gibt, außer eben diese Haltbarkeit, muss man sagen, war das immer absolut eine gute Option, ähm, wir haben jetzt schon ein bisschen damit gearbeitet, da müsste aber dann jetzt der Timo hier sitzen, dass er ein bisschen mehr dazu sagen kann. Eine Sache kann ich euch sagen, dass die gelben und die weißen Pads sich mehr oder weniger in der Schaumzusammensetzung kaum bis gar nicht verändert haben. Also das dürfte eigentlich nicht ins Gewicht fallen, was da überhaupt gemacht wurde. Die haben wie gesagt eine andere Form jetzt. Ähm, preislich übrigens alle gleich geblieben, also keine Sorge. Da hat keiner dann den, den Stift äh, angesetzt und gesagt, jetzt wird es richtig teuer, weil die ja ganz toll fancy neu sind, sondern die Dinger kosten genauso viel wie vorher. Also somit ist das alles ziemlich fair abgelaufen, finde ich. Werden übrigens auch wie die Polituren wirklich in Italien von Rupus hergestellt. Also das ist nicht irgend so eine Private Label Nummer, das finde ich auch ziemlich spannend. Ähm, ob das jetzt dadurch besser wird oder nicht, das sei alles mal dahingestellt, oft ist ja Private Label vielleicht das bessere Produkt. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ähm, Rupus hat da echt eine eigene Fertigungsstraße dafür und produziert die Sachen selbst ja Das ist schon, ist, denke ich, auch relativ außergewöhnlich. Also Flex zum Beispiel ist ja hingänglich bekannt. Die Polituren, die da drin sind, die Pads, das kommt halt nicht von Flex. Das wird halt zugekauft, Logo drauf, bumm, fertig. Ja. Genau, also das kommt direkt von Ruppes. Was wollte ich noch sagen? Achso, jetzt zu den Polierpads kann ich euch eine Sache sagen, aus dem ersten Feedback von Timo. Auch wenn sich die blauen Pads, ich habe hier gerade eins vor mir liegen, könnt ihr mal hören hier, ob man das noch hört. Warte mal. Ich, ich, schraub, ich schrub mal ein bisschen drüber. So, das war jetzt das Blaue. Und jetzt mache ich das Gleiche mal mit dem Gelben. Ich denke, das war eindeutig. es war gleiche Bewegung und hoffentlich in der verifiziert gleichen Geschwindigkeit und dem gleichen Anpressdruck mit dem Finger. Ähm, also die Offenzelligkeit ist immer noch ziemlich stark von dem, von dem blauen Rupes-Pad. Das muss man tatsächlich sagen. Ähm, das Alte war ja wirklich so Insektenschwamm. War immer wieder ganz lustig, wenn wir Leute im Laden hatten und haben denen dieses Pad gezeigt. Äh, und dann kam direkt so, äh, damit? Kann ich damit polieren? Echt jetzt? Ja, kann man das Neue ist da zumindest spürbar moderater, was diese offenzellige Struktur betrifft. Da war auch das vielleicht auch noch als Kritik einzuwerfen und das darauf wollte ich auch jetzt gerade hinaus. Die blauen Pads hatten immer das Problem, durch diese starke offenzellige Struktur, dass quasi die Politur überhaupt nicht drin gehalten hat. Also ihr habt eine Politur obendrauf gemacht, habt die Maschine angesetzt, konntet gefühlt hundertmal äh, ohne angeschaltete Maschine das Ding äh, auf den Lack verreiben und dann auf Stufe 1 anmachen. Egal, wenn ihr das ein bisschen hochgefahren habt, dann habt ihr eure Halle dekoriert. Also das war oft eine ziemliche Sauerei. Das ist besser geworden, aber nicht eliminiert, laut Timo. Also er hat da, wie gesagt, jetzt die ersten Tests gemacht, bevor er jetzt dann in, in, in die Pause gegangen ist. Und er sagte, das wäre immer noch so, dass da ja, das ein oder andere Spritzerchen oder auch mehr äh, um sich wirft, weil diese Pads halt immer noch sehr offensichtlich sind. Vielleicht braucht es eine Lernkurve, keine Ahnung. Das war jetzt, wie gesagt, nochmal ein schneller Test in, in, letzten, in den letzten Zügen, aber das war so das erste Feedback, was ich von ihm bekommen habe. Genau, also die gibt es jetzt auch auf jeden Fall bei uns. Bekommt ihr komplett. Jetzt im Sortiment und auch alles auf Lager. Ein paar Sachen von Rupus sind schon wieder leer, also es ist echt unglaublich. Äh, kommt aber auch alles wieder, da gehe ich aber nachher nochmal drauf ein. Ich habe noch ein paar Termine für euch, dass ihr da auf Stand seid. Mmh. So, okay, was habe ich denn noch Spannendes für euch? Dann habe ich hier noch die slide Rush hatten wir. Genau, äh, auch nur einfach schnell mit reingepackt. Es ist von Big Boy das Host-Pack für den Buddy gekommen. Haben wir jetzt auch ein Programm. Ähm, das ist diese Schlauchverlängerung, der Tragegurt für den, ähm, ja, den Buddy. Verrückt, macht Sinn. Ähm, also der Buddy ist ja dieser Handblower, der Handgehaltene. Dieses kleine Teil und es hat viele genervt, die gar nicht mehr gebraucht haben tatsächlich. Also dieser Buddy macht für mich primär Sinn, wenn man sagt, okay, es geht mir wirklich nur um Felgentrocknung, dass auch vielleicht Bremssattel und so weiter und Bremsscheibe ein bisschen mitgetrocknet wird, Ritzen auspusten, kühle Grille auspusten. Das sind so die Bereiche, wo ich sage, da macht ein ein Buddy extrem viel Sinn und ist auch vom Kosten-Nutzen-Faktor absolut vertretbar. Aber ähm, viele haben das dann kritisiert und haben gesagt, ja, das finden sie irgendwie blöd, weil äh, das Ding halt die ganze Zeit in der Hand gehalten wird. Ja, und irgendwann ist das Ding halt auch schwer. Der wiegt halt auch ein bisschen was. Ja, und irgendwie ist das dann halt nicht so sexy. Und ihr seid immer relativ nah am Lack vorne mit dem Ding. Und da der Behälter selbst ja aus, aus Metall ist, ist es dann auch so, dass manche dann gesagt haben, ja, wie ist der Teufel will, machst eine blöde Bewegung und peng, schepperst du mit dem Ding an Lack. Ähm, und dem hat äh, Big Boy Abhilfe geschaffen, Kurioserweise hat es ziemlich lange gedauert, was mich wundert, weil da haben sie schlussendlich ja nichts neu erfunden, weil die Firma Metroblaster, die hat das gefühlt schon seit 100 Jahren. Die haben ja auch so einen Mini Blower und bei deren Blower ist es so, die haben schon immer ein, eine Pro-Version, wie sie die, glaube ich, nennen. Gibt es bei uns auch im Shop, wenn sie nicht schon wieder ausverkauft ist. Und da ist es so, da ist halt dieser Schlauch mit dabei. Also, Fakt ist, ihr könnt einen Schlauch vorne andocken, habt dann einen Tragegurt, hängt euch das Ding um in die Handtasche. Das kann man mögen oder auch nicht. Aber es äh, halt zumindest praktisch und so groß ist das Ding ja nicht. Und dann könnt ihr schön mit Abstand am Auto stehen, könnt einen Arm ausstrecken, habt einen Schlauch dran, habt vorne euer Nozzle dran und dann könnt ihr einfach mit dem Schlauch bequem überall hin. Das ist eigentlich auch ganz charmant. Also gibt es auf jeden Fall jetzt auch bei uns. Ähm, 39,90 das Ding. Und äh, ja, kann man ganz normal bestellen. Ansonsten, was habe ich denn noch? Genau, Dyna Braid haben wir auch noch. Haben wir, glaube ich, letztes Mal schon angeteasert, dass es im Zulauf war. Wir haben auch da eine Weile jetzt getestet, die Dyna Red konkret, diese Cutting-Politur für Liter 44,90, ist auch ein ganz moderater Preis, finde ich. Also es geht auch teurer, wie man an der sieht. Ähm, hat uns mittlerweile tatsächlich überzeugt. Also muss man auch so ehrlich sagen, ich glaube, das wurde auch schon thematisiert, aber vielleicht habt ihr das nicht gehört. Also der Timo ist ja da hier die maßgebliche Anlaufstelle dafür. Ich bin bei sowas immer ein bisschen im Hintergrund aber der Timo sagte auch, er musste da wirklich ein bisschen mit lernen. Also es ist so, dass man am Anfang, wenn man ganz klassisch rangeht und so eine Politur halt, wie man es oft kennt, einfach hier zack, einfahren, Vollgas und los geht's ähm, macht, da kommt man nicht weit mit der. Ähm, man fährt die tatsächlich, und das ist das Besondere dran, die arbeitet halt extrem zügig, also die beißt richtig schnell ähm, Im Prinzip ist es so, eine relativ niedrige Drehzahl auf eurer Excenter-Maschine machen, so vier bis viereinhalb Einstellungen. Ähm, idealerweise unsere Empfehlung mit einem Microfiber-Cutting-Pad von Black Country zum Beispiel. Und dann ist das eigentlich schon so, wenn man den ersten Kreuzgang ohne nennenswerten Druck gefahren hat, ist die eigentlich schon fast im Cut schon erledigt. Also kann man eigentlich noch einen zweiten machen, so das noch schön ausfahren und dann ist das Thema schon durch. Man kann die auch ein bisschen länger fahren, hat aber, nachdem wir da ein bisschen rumgetestet haben, eigentlich relativ wenig Nährwert. Also dementsprechend ja, muss man da ein bisschen Lernkurve machen, weil auch am Anfang war es so, wir haben das halt erstmal ganz klassisch verwendet, Stufe 5 bis 6 irgendwie so ne und Vollgas, weil die Dynaride nimmst du halt auch, wenn der Lack es braucht. Ja, äh, hat dann doch relativ viel gestaubt irgendwie, obwohl die eigentlich staubarm ist. Ähm, Finish war dann nicht optimal. Also es war eine Lernkurve dabei. Wir können natürlich auch mal irgendwann uns korrigieren und können sagen, hey, jetzt haben wir es kapiert, wir sind ja auch nicht immer allwissend, und jetzt wissen wir, wie sie funktioniert und seitdem ist hier schon das ein oder andere oder die ein oder andere Menge durchgeballert worden in der Aufbereitung und der Timo ist wirklich sehr angetan davon. Also und da wir wissen, dass ihr die auch sehr, sehr mögt mittlerweile, haben wir natürlich die dann auch ins Programm. Genau, testen jetzt parallel übrigens, wenn der Timo wieder da ist, dann geht es ja weiter, haben wir noch die, wie heißt es? ich habe es mir aufgeschrieben, Deiner Thiel heißt sie, glaube ich, Übrigens ist noch so als Info, die Dana die Red, dass ihr die einstufen könnt für euch, falls ihr die nicht kennt, die ist so eingestuft, dass man eine Schliffkörnung von 1000 bis 2000 so in dem Bereich äh, damit entfernen kann. Also auch schon, ja, strammes Kaliber auf jeden Fall. Ähm, was wollte ich denn sagen? Wie heißt denn dieses Ding? Manchmal? Hm. Ist gut. Habe ich mir nicht aufgeschrieben. Oder doch? Nö. Gut schlau gemacht. Ich habe es mir vorhin rausgesucht und habe es nicht aufgeschrieben. So schlau kann man auch nur sein. Aber gut, sei es drum. Also ich glaube, eine heißt Deiner Thiel und die andere habe ich jetzt vergessen. Aber nichtsdestotrotz, egal, diese beiden, die sind jetzt auch noch im Test bei uns. Mal sehen, ob die auch überzeugen können. Demnächst kommt nochmal Deiner Braid vorbei. das habe ich jetzt einen Termin ein bisschen umgelegt, damit der Timo mit dabei sein kann. Und die wollten es dann noch ein paar, ein paar Skills noch zeigen, weil wohl alles so ein bisschen tricky ist oder, oder wie auch immer. Man kann manche Sachen anders machen, als man es traditionell kennt, so waren so ein bisschen die Worte. Also es könnte ganz spannend sein. Ich habe gesagt, wir gucken uns das gerne an und vielleicht ist wieder so ein Aha-Fact, wo wir sagen, oh, gewusst wie. Wird sich zeigen. Also auf jeden Fall Politur im Shop. Andere werden, werden getestet. Genau, so. Dann habe ich noch eine Neuheit. Ah ja, genau. Erstmal gar nicht so spannend. Also das heißt nicht so spannend, für den einen oder anderen bestimmt. Aber wir haben von Sonax den Insektenstar ins Programm reingenommen. Insektenstar, ja, was wird sein? Ein Insektenentferner, absolut richtig. Den haben wir für 7,90 Euro, für 750 ml drin. Dürfte so das gleiche Niveau wie Kochchemie sein, wie der ähm, Insekten-Dirt-Remover. <lacht> äh, ja, was soll man dazu sagen? Warum habe ich das hier so ganz speziell aufgeschrieben? Also ich finde es ein ganz spannendes Thema, weil jetzt könnte man erstmal sagen, okay, warum noch ein Insektenentferner? hat erstmal den Grund, wir wollten unbedingt noch einen Insektenferner mit reinnehmen mit einem sehr, sehr niedrigen pH-Wert. Also im Prinzip ist es so, der alkalische pH-Bereich fängt bei grob 7, 7, irgendwas an und geht hoch bis 14, dass ihr das euch mal einstufen könnt. Und ähm, der Sonax hat einen pH-Wert von unter 10, also 9, irgendwas. Also ich sag mal relativ moderat. Ähm, als Vergleich, Kochchemie hätte einen pH-Wert von 10, ein Capro backout hat einen pH-Wert von 11. So, das sagt euch jetzt erstmal noch nicht so viel, aber wenn man das einfach mal in Relation setzt zu einem anderen Produkt, was bei uns überall sehr beliebt ist, nämlich die glaskeramischen Versiegelungen, die, die Ceramic Coatings, beispielsweise ein Capro äh, Sequarts UK oder Sequarts Lite oder egal, ob das von Gion, äh, Cancoat oder dieses One äh, ist äh, und so weiter, es also gibt ja tausende, ne? das waren jetzt so ein paar Beispiele. Ähm, die haben alle eine mehr oder weniger starke Resistenz gegen Chemie so oder chemische Einflüsse. So, Jetzt habt ihr hier entweder saure oder alkalische Reiniger, die ihr benutzt, weil jetzt irgendwas auf dem Lack drauf ist. In diesem Fall habt ihr einen alkalischen Reiniger, der ein Insekt entfernen soll und das halt auch relativ gut kann. So, jetzt wird's spannend. Ich habe da jetzt mal ein bisschen recherchiert, weil ich dachte, komm, einfach nur so über den Insektenentferner labern ist jetzt nicht so super sexy. Also erstmal hat er gut funktioniert bei uns. Das ist erstmal die, die wichtige Botschaft und darum ist er drin und da wir halt auch mit Sonax recht viel machen mittlerweile, lag das dann auf der Hand. Ähm so, also jetzt pass auf, jetzt es spannend. Denn als Beispiel, ihr habt gerade auf die, hört mal um auf die pH-Werte, was ich gerade gesagt habe. Wir haben mal nachgeguckt, was in den Beschreibungen der Hersteller so drin steht. Jetzt haben wir hier ein Sequuz UK und Capro Sequords UK und auch das Light ist vom Hersteller angegeben, dass es eine pH-Resistenz bis. Den Anfangswert habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht aufgeschrieben, also im sauren Bereich weiß ich jetzt gerade auswendig nicht. Aber im alkalischen Bereich schafft ein Sequenz UK -OK und ein Sequenz Light eine Resistenz bis pH-Wert 14. So, okay. Jetzt haben wir hier ein, äh, ein Koschemi mit 10 und ein Sonax mit 9, irgendwas und ein Backout mit 11. So, da muss man jetzt kein Prophet für sein. Ich denke, ihr werdet verstehen, euer Coating mit, einem, mit einer Resistenz bis 14 ist da eigentlich ganz gut aufgestellt. So. Soweit so schön. Es kommt erstmal der erste Punkt. Wir haben uns dann nochmal angeguckt, wie Wettbewerbsprodukte eingestuft sind. Jetzt als Beispiel die Firma Gion ähm, oder Giant, wie ihr es auch aussprechen mögt, ähm, hat beim CanCount oder dem One eine Resistenz bis 11 angegeben. So, jetzt haben wir hier ein Kochchemie mit 10, Sonax mit 9, irgendwas und ein Backout mit 11. Das heißt, das Backout liegt schon hier, ja, an der Grenze des Erträglichen für das, für das Coating, für das Besagte. Ähm, so, das ist erstmal der erste Punkt. Also sprich, wir kommen da schon in einen Bereich, wo das Coating möglicherweise sagt, diese, diese, dieser pH-Wert ist mir zu stark. So, jetzt geht's weiter. Wir haben auch noch ein bisschen weiter geguckt. Es gibt ja noch mehr am Markt und wir gucken auch Testberichte und so weiter. Ähm, es gibt ja hier von ADBL diesen Beetlejuice, der laut Tests, wir haben selbst noch nicht benutzt, extrem gut funktioniert. Das ist absolut unstrittig in meinen Augen, was man so sieht. Ähm, ja, der hat laut dem Datenblatt, was uns hier zur Verfügung steht, einen pH-Wert von Sage und Schreibe 13,3. Wohlgemerkt, eine pH-Wertskala, die bis 14 geht, ist das schon ganz schön stramm. Ich gehe jetzt erstmal von aus, dass es das stimmt, weil das Datenblatt liegt uns ja hier vor. So, 13,3 bedeutet, dass es ist stärker als das, was ein Geon can code oder One laut Hersteller aushalten kann. Bedeutet für mich. Ich habe es jetzt natürlich noch nicht getestet, ne? aber das ist ja erstmal äh, grundlegende Chemie hier. Und auch, wir haben auch mit Herstellern darüber gesprochen, ist es tatsächlich so, dass diese pH-Werte dann einfach zu stark sind für dieses Coating. Also wenn ihr auf einem Coating, was diesen pH-Wert nicht Widerstand leisten kann, diesen Insektenentferner anwendet oder einen völlig anderen, das war jetzt ein Beispiel, weil ich habe mir halt mal einfach mal einen rausgepickt, der halt auch sehr beliebt ist. Ähm, wenn ihr der pH-Wert zu stark ist von dem Mittel, dann schadet ihr Entweder so massiv dem Coating, dass es dann wirklich die Segel streicht und an der Stelle hinüber ist. Oder im Mindesten sehr, sehr stark geschädigt wird. Also es kann sein, dass es noch eine Weile funktioniert. Das macht er dann vielleicht zweimal, dreimal, viermal und irgendwann ist das Coating weg. Was dann halt irgendwie auch nicht so sexy ist. So, ich spanne den Bogen wieder zurück zum Anfang. Warum den Sonax? Weil er eben, wie gesagt, diesen pH-Wert sehr, sehr niedrig hat. Also sehr niedrig für den Insektenentferner. Und dementsprechend, auch da muss man jetzt kein Prophet sein, wenn ein Produkt pH-Wert, ich sage jetzt mal 13, aushält, ist es natürlich besser, wenn ich mir pH-Wert umso niedriger, umso besser dran gehe, weil ich dann dem im Coating immer weniger Schaden zufüge. So, wir haben jetzt auch mal mit Herstellern äh, gesprochen. Das habe ich jetzt heute Morgen noch schnell gemacht. Ähm, online sehr Dank. Ähm, und die haben mir das auch entsprechend genauso bestätigt, damit ich hier nicht den totalen Stoß erzähle. Ich bin ja nun mal kein Chemiker. ne? Aber die haben ganz klipp und klar gesagt, also einmal ist es natürlich relevant, wie lange so ein Insektenentferner einwirkt. Also sprich ein sehr, sehr starker oder hoher pH-Wert, auch wenn es das Coating an sich aushält, kann trotzdem einen ja, relevanten Schaden am Coating äh, zufügen, wenn der zu lange drauf bleibt oder länger. Zu lange muss gar nicht zu lange sein, da reicht nochmal zwei Minuten. Mhm. So, also das heißt, ihr könnt eurem Coating schon natürlich schaden, wenn ein relativ hoher pH-Wert draufgeballert wird. Also sprich ein äh, Backout zum Beispiel, der auch sehr, sehr wirkungsvoll ist, kann natürlich oder wird dem Coating mehr Schaden als beispielsweise ein Kochchemie äh, oder ein Sonax, weil die halt bei dem pH-Wert niedriger liegen. Aber grundsätzlich wäre alles, was über dem pH-Wert des Reinigers liegt, erstmal ein Coating, was dem bis zum gewissen Grad standhalten kann. So ja, Und wie gesagt, es gibt halt auch äh, Insektenentferner, die zweifelsfrei extrem gut funktionieren, aber die dann eben für manche Coatings einfach too much sind. Ja, also wie gesagt, guckt euch die äh, Gion-Giant äh, Coatings an mit äh, Maximum pH 11 da wird es halt schon beim Capro Backout sehr sehr knapp, ja, weil wirklich Grenzbereich. Also würde ich schon persönlich gar nicht mehr drauf anwenden. Und beim bei diesem ADBL Beetlejuice, da, da ist der Ofen halt aus. Also wie gesagt, müssen wir vielleicht auch mal eine Testreihe durchführen. Aber wir reden jetzt erstmal von den reinen Daten hier. Ja, und ein Insektenentferner mit 13,3 auf dem Coating, was 11 aushält, da wird man vermutlich kein Prophet sein müssen dafür, was da passiert. Ja, also das als lange Erklärung ist vielleicht auch mal ganz spannend für euch, weil natürlich, wir reden ja nicht nur von Coatings, wir reden ja auch von Wachsen. Habe ich jetzt ehrlich gesagt auch ähm, meine Recherche ein wenig äh, beendet an dieser Stelle. Ich weiß gar nicht warum. Zeit ist ein Dieb. Ähm, ich hätte ja mal gucken können, ob ich Infos finde, äh, was ein Wachshersteller angibt, ähm, was der was pH-Resistenz ist. Das wäre auch mal ganz spannend. Werde ich aber mal nachholen, weil es mich selbst interessiert, ob da überhaupt was angegeben wird. Das sei, äh, sei eh fraglich, aber egal. Mm wissentlich habe ich jetzt da keine Infos drüber, aber natürlich sollte einem klar sein, ein Cannabiswachs als Beispiel wird nie im Leben eine, eine pH-Resistenz haben, die einem Coating gleichkommt. Das kann für mich einfach kann ja gar nicht sein. Also ne, ich werde mich Lügen strafen, wenn das, wenn das doch so ist, aber nee, das wird nicht so sein. Sprich, ihr habt einen Wachs drauf und benutzt mutmaßlich schon auch einen niedrigeren pH-Wert als Insektenreiniger und auch da wird es dann wahrscheinlich schon die Luft dünn im äh, Mindesten aber, wenn ihr stärkere nehmt, wie beispielsweise den Capro Buckout oder dann eben diesen Beetlejuice, da wird dann glaube ich jedem klar sein, das Wachs soll an dieser Stelle wohl mal erneuert werden. Na, und das war der Grund eben, warum wir gerade auch im Hinblick auf die Insektenthematik bei Coatings eben auch versuchen Reiniger reinzunehmen, die jetzt vielleicht nicht ganz in diesem Grenzbereich liegen, um eben eurem Coating möglichst wenig Schaden zuzufügen. Ähm, Finde ich eigentlich ganz, ganz spannend, das Thema. Werde ich vielleicht nochmal mit dem Timo ein bisschen vertiefen, weil ich glaube, da ist ja auch noch nicht alles endgültig durchrecherchiert. Daher äh, sollte jetzt hier einer reinkrätschen und sagen, oh, da gibt es noch viel mehr Facetten dazu. Gerne melden. Ja, wir nehmen das gerne mit auf und wir, wir korrigieren uns da auch gerne. Aber das sind erstmal die Dinge, die ich auch, wie gesagt, mit einem Hersteller von Coatings heute, wirklich an diesem Tag genauso besprochen habe und dass diese Infos auch entsprechend hier eingebunden habe ja Daher ist boah, lange Rede kurzer Sinn. Das habe ich aber hier wirklich... Äh, ich muss noch was trinken, mundfuselig und so. Es wird übrigens gerade schönes Wetter. Das ist beeindruckend. Wir haben heute Morgen, konnte ich klar äh, bei uns äh, von, von der Wohnung aus, äh, manche sehen ja diese Support Your Local Bilder, wenn wir da irgendwie freitags Essen holen bei unserem Stammrestaurant, äh, was wir halt weiter hier auch in der Krise unterstützen äh, und jede Woche hingehen. Ähm, da, da paust man immer ein Bild irgendwie, so das Wetter zulässt, von, von, von der Terrasse aus. Und da äh, war, sieht man immer so einen schönen historischen Turm im Hintergrund hier von unserer Heimatstadt. Und äh, der war heute Morgen nicht mal im Ansatz zu sehen, obwohl er nicht wirklich weit weg ist. Also es war so eine Suppe heute Morgen. Und jetzt sehe ich gerade zwar viele Wolken, aber sondern das ist. Äh, mal gucken, was noch passiert heute. Also erstmal ein Stückchen trinken. Klar, Moment. Ich bin jetzt auch extra weit weggegangen, da hat auch keinen Schluckgeräusch hört. Ich hoffe, dass es mir gelungen so, Stimme geölt, Thema mit den Insektenentfernern ist hoffentlich halbwegs plausibel und ich hoffe auch halbwegs korrekt wiedergegeben, macht für mich erstmal alles auf dem Papier Sinn, ich glaube da kann man mal eine spannende Testreihe starten, das werde ich vielleicht mal mit dem Timo angehen, wenn er wieder da ist und unsere Testtür wieder halbwegs frei ist, da werden wir da doch einfach mal ein paar schöne Tests drauf machen, das wird glaube ich ganz spannend, genau. Ähm, an dieser Stelle auch mal Anregungen an äh, Leute, die vielleicht selbst so Tests machen oder auch vielleicht auch äh, wie auch immer für Foren oder wo auch immer mal sowas durchführen, macht es doch mal selbst. Ja, wir werden sehr daran interessiert an den Testerkenntnissen. Ähm, vielleicht gibt es ja auch für die Hersteller spannende, spannende Einblicke, dass die merken, oh, mein Coating ist ja doch resistenter, als ich dachte. Who knows? So, okay, Produktneuheiten sind durch. Und ähm, damit habe ich auch nichts Neues mehr. Alles andere hat man beim letzten Mal schon bequatscht. Und äh, ihr wisst ja, bei uns wird jetzt nicht hier über Gebühr der Laden voll gepumpt mit, mit Neuheiten. Also wir sind da immer sehr, sehr moderat und zurückhaltend. Wenn uns was überzeugt und was richtig cool ist, dann kommt es rein. Ansonsten, ja, wer es unbedingt probieren will, es gibt noch viele andere Quellen auf der Welt, aber wir machen es dann halt nicht. Genau. So, Aktionen ist mein nächster Punkt auf dem Zettel, denn wir haben wieder richtig coole Aktionen für euch gemacht. Und zwar, ja, wenn ihr heute, das ist jetzt natürlich jetzt schwierig, ähm, vielleicht verlängere ich, Tag, ja, verlängere ich es einen Tag, wenn ihr noch nichts davon gehört habt. Denn das hören ja auch viele im Podcast erst montags. Die Statistik sagt, dass teilweise montags mehr gehört wird als sonntags. Das spricht dann dafür, dass ihr auf dem Arbeitsweg irgendwie oder auf der Arbeit den Podcast hört. Das finden wir auch ganz witzig. Aber es sind natürlich auch viele Leute, die jetzt heute an diesem Sonntag hören. So Gott will, wird es der sechste, der neunte sein, wenn der veröffentlicht wird. Und dann könnt ihr noch profitieren von unserer Black-Wow-Aktion. Wir haben ähm, die letzten zwei Wochen eine Aktion laufen, wo ihr einen Black-Wow-Pre-Wow, -Wow, also den Pre-Cleaner oder Kunststoffreiniger, Gummireiniger, wie auch immer, kaufen müsst, in Anführungszeichen. Ihr könnt es auch sein lassen. Ähm, und dann könnt ihr noch ein zweites Produkt aus der Kategorie des Herstellers Black Wow in den Warenkorb schmeißen und bekommt dieses dann 30% reduziert. Funktioniert aber wirklich nur, wenn ihr noch ein zweites Produkt reinnehmt. Also sprich, der pre -Wow kostet ganz normal und dann 30% Rabatt auf ein anderes. Hatte eigentlich so ein bisschen einen Hintergrund. Wir wollten eigentlich damit, wir haben ja gar keine Note eigentlich darin, weil Black Wow echt eine Mega-Marke ist und wir super zufrieden sind mit allem. Aber es gibt immer noch Leute, die kennen die nicht. Und gerade der pre -Wow, ohne Mist, das ist so ein geiler Kunststoffreiniger. Also der Timo hat das auch mal in einem Podcast thematisiert irgendwann, dass der wirklich oftmals IPA und anderen Reinigern komplett überlegen ist und keiner weiß, warum. Also weil das Zeug erstmal nicht so das magische äh, Produkt erscheint, äh, als das magische Produkt erscheint. Aber äh, ändert nichts daran, dass die Praxiserfahrung extrem positiv ist und wir wollten das eigentlich damit erreichen, dass wir mit der Aktion Leute dazu bringen, mal den Pre-Bow zu nehmen und dann eben davon zu profitieren, 30% Nachlass auf ein anderes Black-Wow-Mittel. Kann durchaus richtig, richtig lohnenswert sein, wenn ihr zum Beispiel den Black-Wow Pro in der großen Flasche kauft. Da sind 30% auch mal richtig satte Kohle. Also wer heute am Sonntag noch hört, und ich sage jetzt einfach mal, ich lehne mich mal aus dem Fenster, wie ziehen die einfach auf den Montag mit durch die Aktion. Also wer es am Montag noch hört, der kann noch am Montag dann noch davon profitieren. Genau. Also die Aktion läuft aktuell noch. Dann haben wir ziemlich cool, finde ich, Zusammen mit Scankrip ein äh, Rollstativ, Schrägstrich Wheelstand, so heißt er in der richtigen Bezeichnung, aber ist ein Rollstativ. Äh, eine Aktion, die jetzt den gesamten Monat durchläuft, also bis zum 30.09. Dieses Wheelstand-Teil ist ein, äh, ein Rollstativ, was normalerweise bei uns zumindest, der Listenpreis ist sogar noch höher, aber bei uns knappe 100 Euro kostet, also 99,90 äh, mit Mehrwertsteuer und aktuelle Aktion 77,90 Euro. Also nochmal satt runtergesetzt. Ähm, und ihr könnt sogar, wenn ihr bestellt, nicht nur könnt, ihr werdet davon profitieren, dass wir noch diesen 3% Konjunkturrabatt haben. Die Geschichte, dass äh, ne, durch die Mehrwertsteuersenkung, das geht auch nochmal ab davon. Also das Ding ist echt ein Schnapp. Oder wie der Ami sagt, it's a steal. Ähm, ja, also wenn es Lampe hat, das funktioniert. Ab der Multimatch R, R wie Richard, falls ich hier irgendwie undeutliche Aussprache habe, um, und äh, die Multimatch R ist die Lampe, die schon passt, also quasi hat hinten einen Bügel, wo eine, ich glaube, es ist eine M8er-Schraube, nicht gut recherchiert, aber ich glaube, es ist eine M8 oder M11, M11 wäre fast zu groß, egal. Also, egal, es ist eine Schraube durch, äh, hinten im Stativ äh, mit so einer schönen Kunststoffverschraubung äh, oben. Und dann könnt ihr einfach den, äh, diese Schraube durchstecken durch euer, eure Multimatch R oder die Multimatch 3 oder 8 oder auch andere von ScanCrip, die diese gleiche Befestigung haben und könnt ihr dann auf diesem Rollstativ wunderschön montieren. Ziemlich cool, weil es sehr, sehr schnell zu lösen ist. Also jetzt als Beispiel, wenn ihr eine Multimatch R zum Beispiel auf dem Stativ habt, die ja auch sehr, sehr gut als schnelle Handlampe durchgeht. Das dauert, keine Ahnung, 15 Sekunden, 20 Sekunden, dann ist das Ding abgeschraubt und dann könnt ihr die in die Hand nehmen. Ist ja eine Akkulampe. Könnt damit dann mal euer Auto ableuchten und wenn ihr fertig seid, dann montiert ihr sie wieder aufs Stativ drauf und ähm, ja, dann äh, könnt ihr weitermachen. Also das ist ein ziemlich cooles Teil, ist bei uns auch in der Aufbereitung seit Jahren schon im Einsatz. Ähm, sehr, sehr schön zu rollen, hat Rollenbremsen dran. Ich hatte die Tage mal eine Instagram-Story gemacht darüber und das mal so ganz kurz vorgestellt. Ähm, das Ding hat Rollen, äh Rollen, Rollenbremsen wollte ich sagen, also wenn ihr so irgendwie möglicherweise eine Schräge habt, wo Gefahr droht, dass das Ding abzudriften beginnt, dann haut die Rollenbremse rein und dann steht das Ding stabil neben eurem Auto und lässt sich sehr schön verstellen. Ich habe jetzt mir dummerweise auch die Verstellhöhen nicht aufgeschrieben, lest ihr aber im Shop. Ganz geil ist, dass ihr das Ding so tief stellen könnt, dass ihr wunderschön die Tür ableuchten könnt beim Aufbereiten und die absolute höchste Ausbaustufe oder Ausziehstufe reicht tatsächlich auch aus, um Dach abzuleuchten, zumindest jetzt so von schräg oben. Also wenn es gegenüber von euch steht, dann könnt ihr das wunderbar nutzen. Da aber bitte aufpassen, ganz wichtig, das Ding ist, bei sehr schweren Lampen, also speziell die Multimatch 8 ist da zu nennen, ist das Ding dann irgendwann in der hohen Ausziehstufe doch etwas fragil. Also da muss man echt aufpassen, dass euch das Ding dann nicht irgendwie, wenn er es hinter euch herzieht, irgendwo auf den Boden knallt, beziehungsweise eine Unwucht kriegt und, und überfällt. Ähm, geil, was einem so ein Scheiß einfällt. Ne? Die, das weiß ja wahrscheinlich, unsere jüngeren Zuhörer kennen. Kennen die den Wort? Kennt ihr noch Mike Krüger? Das ist Wahnsinn. Ich weiß nicht, warum mir das gerade einfällt, aber weil ich gerade das Wort, das sage, wenn das dann umfällt. Es gab mal früher von Mike Krüger so ein Karlauer Lied. Heieiei. Hei. Großartig. Ja, Die Älteren werden es vielleicht noch kennen. Also Geil, einfach mal mittendrin kommt so ein, so ein Mist in einem Kopf. Ich kann mich gar nicht erinnern, wann ich zum letzten Mal was von Mike Krüger gehört habe, aber, aber das Ding fällt mir gerade ein, wo ich beim ein stativ rede. ist auch äh, interessant, Tommy. Aber gut, wer es noch nicht kennt, äh, egal wie, äh, würde mich nicht wundern, wenn ihr das auch bei Spotify findet, also sucht mal Mike Krüger, wenn die nach vorn fällt. Überragend. Ja, äh, muss man natürlich mögen, den Humor, und ist vielleicht heute auch gar nicht mehr so lustig wie damals, wer weiß. Aber egal, ist mir gerade eingefallen. Großartig. Ja, schön, dass jetzt auch noch irgendwelche Textzahlen im Gehirn vorbeifliegen, aber gut. Ja, so, <lacht> so viel Zeit muss sein. Also, wie gesagt, ne passt auf mit dem Ding. Ähm, ist klar, wenn ihr wenn ihr das schiebt und es steht sehr, sehr hoch ausgezogen und ihr habt oben ein richtiges Gewicht dran, die Multimatch, ach, die hat halt doch mal ein paar Kilos auf dem Rippen ähm, und das Ding kommt ins Schwingen, ne, dadurch, dass es halt bewegt und dann vielleicht stehen bleibt und es schwingt, dann kann das Ding halt echt mal ein bisschen, ein bisschen unsicher stehen bei den kleineren Lampen ist es überhaupt kein Thema und wenn die es niedriger, stellt auch nicht, also das ist wirklich meiner Meinung nach erst bei einer sehr sehr hohen Aus die Stufe ein Problem und dann eben klar, schwere Lampen, Multimatch 8, jo, wenn ihr eine kleinere habt, sehe ich da kein Problem drin, bei uns auch wirklich unkritisch im Einsatz mit der match 2 glaube ich noch oder match 3, gab es die überhaupt, Dimatch 2, ähm, ja, das gibt es auf jeden Fall. aktuell der Aktionen. Ist natürlich auch frei Haus, dadurch, dass es bei 77,90 steht. Ab 75 Euro ist ja frei Hauslieferung bei uns. Somit übernehmen wir auch noch die Fracht. Also wenn ihr nur dieses Teil braucht, ähm, wäre es auch schön, wenn ihr noch wisst, was was dabei kommt, weil wir verpacken die Dinger natürlich. Ist nicht so wie mancher Versender. Das macht er ja die in der Originalverpackung einfach Paket schon drauf und feuerfrei. Das gibt es bei uns nicht. Bei uns wird das Ding nochmal umverpackt, dass da nichts drankommt oder nicht irgendein Postfahrer meint, ach, so ein Stativ könnte ich mal gebrauchen. Nee, bei uns ist es dann wirklich nochmal zusätzlich geschützt. Also dementsprechend wird es uns natürlich freuen, wenn da was dabei ist. Aber ansonsten, wenn ihr nur dieses schöne Stativ braucht, freut es uns auch, weil ja, ist eine coole Aktion. Wir haben jetzt wieder reichlich da. Wir sind echt überrannt worden. Also wir haben echt Leute gehabt, die haben sich gleich mal vier Stative oder so gekauft. Da stehst du dann hier und sagst so, oh, ich dachte jetzt mal, das reicht bis nächste Woche. Nö, hat nicht gereicht. Das ist, äh, jo, war dann weg. Aber dank ScanCrip, die sind ja sowas vom Pfeil schnell. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Die schicken... Donnerstags, glaube ich, haben die es verschickt diese Woche. Also wir sind am, am von Mittwoch auf Donnerstag ausverkauft gewesen, nee, Mittwoch ausverkauft gewesen, haben Mittwochnachmittag bei ScanCrip bestellt, da ist irgendwie gar nichts mehr passiert, nachvollziehbarerweise, aber auch ziemlich spät. Donnerstag hat sich jemand von ScanCrip gemeldet äh, mit Auftragsbestätigung, Freitag kam Spedition und hat die Ware angeliefert von Dänemark aus. Läuft bei denen. Also von daher sehr cool, danke ScanCrip, dass es das so schnell ging. Also es war einen Tag lang ausverkauft und jetzt wieder ganz normal bestellbar. Genau, läuft übrigens auch nicht weg, ich habe das auch schon mal in dem Video gesagt bei Instagram, die äh, Aktion läuft wirklich noch den gesamten Monat und uns wurde signalisiert, wir können jederzeit nachbestellen, also es ist nicht eng, also von daher, äh, ja, wer jetzt irgendwie sagt, ja, ich bin jetzt noch nicht so ganz sicher, vielleicht heute nicht, vielleicht morgen, wie auch immer, dann macht euch keinen Stress, das Ding läuft nicht weg. Genau, ja, das waren eigentlich die Aktionen, also wie gesagt, die läuft bis... Ende des Monats. Die Black-Wow-Aktion offiziell nur noch heute, an diesem Sonntag, den 6.9. Ich ziehe die jetzt einfach mal bis Montag rein, weil Montag viel Podcast gehört wird und wenn ihr es noch nicht gesehen habt, ärgert euch vielleicht dann, weil ihr sagt, toll, hätte ich das gewusst. Also Montag bleibt noch drin. Alle anderen haben dann halt leider Pech. Genau, so. Klar, Surf-City-Schild-Aktion läuft auch noch weiterhin. Muss ich jetzt noch eine Verlosung machen. Das mache ich irgendwann diese Woche oder die kommende Woche wir haben ja immer noch diese, diese Aufklebergeschichte, beziehungsweise schaut einfach mal auf die Website bei uns, auf der Startseite, direkt auf die Autopflege24.net gehen und dort laufen ja diese kleinen Slider durch, wo aktuelle Aktionen und neue Produkte durchlaufen. Und da ist auch ein Punkt, der nennt sich Self-City-Schildaktion oder Nostalgie-Schildaktion. Wenn ihr da klickt, kriegt ihr alle Infos. Also ihr müsst, wer es noch nicht kennt, einfach bei Paketen, wo es drauf ist, bei den meisten ist es drauf, bei kleineren Sendungen nicht immer ein Aufkleber von uns auf dem Paket fotografieren, der sagt, äh, ja, ich habe Autopflegemittel bestellt, schon wieder. Kleiner äh, Running Gag äh, geworden mittlerweile und äh, der Aufkleber wird gerne von euch gepostet irgendwo, ist natürlich eine Werbung für uns, ist ja vollkommen logisch. Also wenn ihr sowas macht und diesen Aufkleber fotografiert, dann äh, postet den bei Instagram oder Facebook und es soll halt ein öffentlicher Post sein, das ist ganz wichtig, ein bisschen was sollen wir auch davon haben. Und ähm, dementsprechend, äh, wenn ihr das macht, markiert uns da drin. Und wenn ihr das gemacht habt, dann kommt ihr automatisch in den jeweiligen Monat, wo es gepostet wurde, in den Pod und könnt dort dann an der äh, an der Verlosung teilnehmen. Genau, ich winke hier mal kurz raus. Hier kommt gerade der Marcel, der noch eine Laderampenabholung heute macht. Moment ähm, muss jemand anderes die Ware rauspacken. Äh, die Yvonne ist ja da, die macht das. Liebe Grüße, Marcel, du wurdest gerade live im Podcast erwähnt. Ähm, Genau, also die Aktion läuft weiterhin, die läuft auch bis zum Jahresende noch, also wir haben immer noch Schilder und jeden Monat haben wir wirklich zehn Schilder raus, also das ist durchaus eine gute Gewinnquote, die da äh, möglich ist und ähm, die zwei anderen Varianten will ich jetzt nicht nochmal aufzählen, guckt euch das auf der Seite an, sie könnten auch auf zwei anderen Wegen äh, teilnehmen ohne Probleme, ihr müsst nicht äh, unbedingt den Aufkleber äh, posten, ähm, dementsprechend äh, ja, macht einfach mit und würden uns freuen, wenn ihr uns markiert und äh, ihr könnt euch freuen, wenn ihr dieses geile Schild bekommt. Also es ist ein richtig fettes zwar Kunststoff, aber egal, ein richtig fettes 3D gemachtes äh, Nostalgieschild von Surf City Garage. Richtig groß, macht richtig was her. Also das wäre in jeder Garage eine schöne Dekoration. Also dementsprechend ähm, ja, schaut mal rein. Genau, also die Aktion läuft noch. Ansonsten sind das alle Aktionen für den Moment. Mal gucken, was uns noch mittendrin so einfällt. Gibt bestimmt noch die eine oder andere. Aber das waren die Aktionen. Äh, was gab es in diesem Monat noch? Ich habe ja immer so ein paar Stichpunkte. Ähm, einmal, was ich ziemlich geil fand, ihr kennt ja vielleicht unseren Podcast, den wir zusammen mit dem Patrick Grüneisen von Dellentechnik Grüneisen oder der Dellendoktor äh, gemacht haben. Gibt es einen Zweiteiler hier auch in unserer Podcast-Historie. Wer das noch nicht gehört hat, lohnt sich wirklich. War echt ein geiler Podcast. Riesig Spaß gemacht. Wer mal ein bisschen was über die Dellentechnik erfahren will und auch wie ein Dellentechniker extrem enthusiastisch und äh, und äh, ja, addicted sein kann und zusätzlich Fahrzeugpflege par excellence macht, der sollte sich das mal anhören, das ist wirklich mega, an dieser Stelle auch mal ein bisschen Werbung, wer bei uns aus der Region kommt und wirklich einen begnadeten Dellentechniker sucht, nehmt entweder mit uns Kontakt auf, wir stellen den Kontakt zu ihm her oder schaut mal unter der Dellendoktor im Internet nach Dellentechnik Grüneisen, wie gesagt, ja findet ihr den auch. Und äh, was ich sagen wollte, ich hatte die große Chance und die schöne Gelegenheit, das mal live zu sehen. Ich habe zwar immer wieder mal auch in der Familie Leute gehabt, die es in Anspruch genommen haben, beim Patrick äh, sich was rausmachen zu lassen aus dem Auto, irgendwelche Schäden. Aber ich habe es noch nie live bei ihm gesehen. Und ähm, da unsere Mitarbeiterin jemanden überrascht hat in ihrer Familie und ähm, ein, ich glaube, es war ein Geburtstagsgeschenk. Ja, doch, ich glaube schon. Und ich hoffe, der Podcast ist jetzt schon... Naja, egal. Ich vermute mal, dass äh, die Person den Podcast nicht unbedingt sofort hört, wenn überhaupt. Und somit das jetzt noch kein Geheimnis ist. Ich glaube, es ist eh schon gelüftet. Äh, wie dem auch sei, also unsere Mitarbeiterin hat äh, ihrem ihrem Mann, so viel kann man ja sagen, ein äh, Geschenk gemacht äh, und hat ihm quasi ohne sein Wissen eine richtig schöne Delle in der Motorhaube seines VWs entfernen lassen ähm, und unter, äh, wie sagt man, fadenscheinigen Gründen das Auto mit auf die Arbeit genommen. Und äh, der Patrick kam dann hierher und hat bei uns in der Halle dann eben an dieser Delle gearbeitet und ich habe das dann zum ersten Mal live gesehen oder wir haben es zum Teil live erst zum ersten Mal gesehen und es war wirklich richtig, richtig geil. Also für mich war es faszinierend. Ich habe da auch ein Bild von gepostet, wo er da so ganz, ganz konzentriert an dieser Delle ist und also wirklich Wahnsinn. Also für mich war das war das noch eindrucksvoller, als drüber zu reden, weil dann sieht man erstmal was da für ein Arsenal dahinter steckt und was für ein Feingefühl. Wahnsinn, also das fand ich echt cool, hat mir riesen Spaß gemacht, liebe Grüße an den Patrick, ich glaube, du hörst immer früher oder später den Podcast auch, ähm, da kommt wieder ein nächster Auftrag für dich, da nehme ich nochmal Kontakt auf, gut, dass ich drüber geredet habe, ich habe es schon fast wieder vergessen, ähm, also das fand ich sehr cool, das war diesen Monat auch echt spannend und äh, was war denn noch, ah, Ja, wir hatten jetzt, gut, das ist jetzt eigentlich schon dieser Monat, aber egal, einen sehr, sehr spannenden Kundenbesuch gehabt äh, und zwar war jemand von Mantai Racing bei uns gewesen, habe ich auch ein Bild posten dürfen mit Genehmigung äh, von einem äh, Mantai Porsche GT2 RS, also Mantai Racing Umbau. Ja, das siehst du nicht alle Tage, würde ich sagen. Also, das ist schon, äh, also aufbereitet wäre mir noch lieber gewesen, natürlich, aber nichtsdestotrotz war auch die Erscheinung hier vor der Firma schon äh, Feiertag genug. Also, das Ding ist, äh, ja, keine Ahnung, da fehlen einem die Worte. Also, das Ding war echt hardcore. Ja. 700 PS hat der, der Schlitten ohnehin schon. Äh, wird auch, ich habe ja ein bisschen gequatscht natürlich, mich, mich interessiert sowas ja immer. Ähm, wird der auch äh, motortechnisch nicht angefasst, aber dann noch ein komplettes Bodykit drumherum und mit allem Pipapo versehen. Ja, da steht dann auch schon mal ein, 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 ja, ein Einfamilienhaus äh, vor der Tür. Das ist dann schon, schon eindrucksvoll. Also, das war. Viele viel liebe Grüße. Ich glaube, die Person hört Podcast. Also, Vielen Dank für diesen netten Besuch. Hat mich sehr gefreut. Alles Weitere, was wir besprochen haben, mal gucken, was daraus wird. Aber äh, ja, beim nächsten Mal gern wieder mal kommen, wenn auch der Timo da ist. Der Timo ist ja hier ein bisschen Porsche und Mercedes addicted bei uns im Haus. Ähm, ich weiß zwar, dass er eher auf die älteren Kandidaten steht, aber ich glaube, auch der wäre für ihn ein, ja, ein Silvester und, äh, und Geburtstag auf einmal gewesen. Also, ja, tolle Erscheinung. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal für den netten Besuch und äh, ja, war für mich ein schönes, schönes Erlebnis. Äh, genau, Aufbereitung hatten wir auch noch natürlich diesen Monat oder letzten Monat. Und zwar hatten wir äh, unter anderem einen, ja, ein buchstäbliches Großprojekt. Ich glaube, wir haben das auch schon thematisiert. Verdammt, das ist immer so das Problem, wenn man sich nicht alles aufschreibt. Aber egal, wir hatten einen VW T6 Camper Umbau in der Aufbereitung. Auch mal ein nicht ganz alltägliches Projekt. Leider, leider, leider hat es geregnet an dem Tag der Abholung. Somit konnten wir nicht rausfahren und Bilder machen. Sonst hätten wir das wirklich gerne dokumentiert. War eigentlich von der Größe her schon ein super spannendes Thema. Darum hat's es natürlich was anstrengend für den Timo. Aber es hat auch viel Spaß gemacht. Zum Glück hatten wir genau da unsere Klimaanlage installieren lassen. Somit war es dann auch hitzetechnisch zum Glück nicht so das Drama. Im Gegenteil, das war eigentlich, er konnte kühlen Kopf bewahren, weil es war auch nicht ohne. Der... Äh, und das muss man sich mal überlegen. Wenn wir haben schon drüber geredet haben, Leute, tut mir leid. Ähm, ich, man muss immer aufpassen, weil es kann ja auch mal sein, dass unsere Kunden, unsere Geschätzen äh, unsere Podcasts hören und ich will da keinem auf die Füße treten. Tue ich auch nicht, aber ich fand es grenzwertig, weil so ein Umbau ist halt echt sackteuer. Ja, also der, und Und dann hat der Lackierer, der dort diesen für diese Firma, die den Umbau macht, hat dann den oberen Bereich des T6 in so einem schönen, ich sag jetzt mal, Himmelblau lackiert. Unten war weiß, oben war so Himmelblau. Ja, Klarlack, wozu? Ja, Hat man einfach mal äh, Einschicht Uni gelassen und das ist dann natürlich beim ersten Step vom Timo aufgefallen und das Ding, das Pad war blau. Ja, ähm, das ist natürlich vom Aufwand her ein bisschen mehr, mehr Verschleiß vom Material und so weiter und natürlich auch größere Sauerei. Aber unterm Strich fand ich das auch einfach grenzwertig, ja? weil ein Outdoor-Fahrzeug, was a in den meisten Fällen eh dauerhaft draußen steht, sprich dauerhaft UV-Strahlung abkriegt und natürlich auch möglicherweise viel in südliche Gefilde gefahren wird, wo eben natürlich noch mehr UV und Sonne und Co. ist, das sieht nicht lange schön aus mit dem Hellblau. Also das fand ich irgendwie sehr befremdlich, warum man sowas macht, aber gut, das nur am Rande. Ansonsten war es eine geile Aufbereitung. Der ist richtig schön geworden. Hat noch kleine Lackstelle ausgebessert bekommen, die der Timo dann noch ein bisschen beigeschliffen hat. Das war echt cool. Also war wirklich was Außergewöhnliches, weil es einfach auch riesig war. Leider, leider wie gesagt, keine Bilder davon, aber ja, war ziemlich cool. Stufe 2 Paket gewesen, also quasi schon mittlere Defektkorrektur. Coating war dann nicht das Thema, kam keins drauf. Aber ein langlebiges Wachs eben noch verwendet und ja, also der ist richtig geil geworden, aber leider können wir euch nichts zeigen. Ja, genau. Also was hatte ich noch? Ich durfte dann nochmal, ich mache ja sehr, sehr selten was hier bei uns ähm, an Kundenfahrzeugen, einfach weil es natürlich der Timo primär macht und dann, weil ich mich nicht zerteilen kann. Wenn der Timo nicht da ist, kann hier keine Aufbereitung stattfinden, das ist äh, unmöglich. Aber wir hatten hier, liebe Grüße, äh, mal wieder unser Paintball, unseren Paintball-Laden, unseren lokalen hier äh, am Start, der eigentlich von uns nochmal eine Infolierung eines, äh, eines Geschäftsfahrzeugs haben wollte. Das war ein Seat Alhambra, wenn ich nicht ganz falsch bin. Ich glaube, das sind diese Family Events. Ähm, in weiß. Und der war voll beklebt mit Werbung für den Paintball-Laden. Ähm, aufgrund dieser Terminproblematik gerade, dass der Timo nicht da ist, ähm, konnten wir die Entfolierung erst sehr spät machen in diesem Jahr. Und dann hat er sich dann irgendwann entschieden, es selbst zu machen. Ist auch ganz gut gelungen. Was War wirklich auch gute Folie. Hat sich bei uns den Kochchemie Eulex geholt und hat diese ganzen Klebereste da weggekriegt. Die meisten. Ähm ja, und irgendwann stand er dann irgendwie vor zwei Wochen oder so vor der Tür und meinte dann so: Ach Mensch, könnte ich den nicht mal hinstellen, dass du vielleicht hier hinten nochmal und da. Und dann habe Was denn? Und dann habe ich es gezeigt und da ist halt wohl hinten rechts am Heck ist da irgendwo mal einmal Malheur passiert, also richtige fiese Kampfspuren dran gewesen äh, und sogar äh, eine kleine Delle im Kunststoff und Lack abgeplatzt. Aber halt extrem viel Abrieb eben auch vom Fremdkontakt, welcher Form auch immer. Und das gleiche gab es dann auf der linken Seite, ein ziemlich langer Striem, der über die Seite ging ähm, und noch ein paar Klebereste und und und. Äh, die B-Säulen oder C-Säulen waren es in dem Fall aus Klavierlack, sahen nach dem Infolien aus wie keine Ahnung. Ja, Ich wollte jetzt mal ausnahmsweise mal versuchen, die Fäkalsprache komplett wegzulassen, darum äh, denkt euch einfach, äh, was ich sagen wollte, also es sah wirklich grauenhaft aus. Irgendwie so ein Mix aus verschmierten Kleberesten, Eulex und natürlich äh, vollkommen misshandelt mit, mit Kratzern, da konnte ich da nicht anders, das musste ich dann regeln. An ähm, Nichtsdestotrotz, er hat mir hingestellt und ich habe gesagt, komm, an dem Tag, ich habe freitags ein bisschen Zeit, ich gucke ab und zu mal drüber, wo ich kann und habe dann mich halt mal irgendwie ein, zwei Stunden hingesetzt und habe dann die die Kratze aus äh, Kotflügel, bzw. aus der aus der Seitentür und hinten weggemacht. Zum Glück war relativ viel Fremdschaden dabei. Ähm, das war ganz cool eigentlich, darum ging es relativ gut weg. FlexPXE genommen, hat das Ding gerockt, äh, war richtig cool. Also so ein, so ein Projekt hatten wir auch noch. Klammer so zwischendurch. Genau, das waren so unsere ja, Highlights eigentlich, so die jetzt so aufgefallen sind. Ähm, was hatten wir denn noch? Ich glaube, das war es eigentlich. Wir sind auch schon wieder bei 52 Minuten. Ich wollte ja heute mal versuchen, unter einer Stunde zu bleiben, aber ich glaube, es wird mir nicht ganz gelingen. Ähm, aber ich gebe mir Mühe, das nicht zu stark äh, zu überstrapazieren, weil es halt einfach auch nicht mehr erzählt werden muss als schon erzählt wurde. Äh, was habe ich denn noch für euch? Einen Ausblick wollte ich euch noch geben. Äh, und zwar, äh, was die nächsten Wochen wieder reinkommt. Denn äh, ihr habt ja bestimmt gesehen, gerade Surf City Garage ist, äh, ja, äh, glaube ich, mittlerweile fast mehr ausverkauft als am Lager. Ja, Corona sei Dank, da drüben ist echt alles schiefgelaufen, was schieflaufen kann. Die haben keine Flaschen bekommen. Dann haben sie keine kleinen Flaschen bekommen. Dann gab es noch beim Versand ein Missverständnis. Äh, das war richtig... Kein k sprache heute. Punkt, Punkt, Punkt. Beim nächsten Mal gibt es wieder welche. Wir sind ja auch nur Menschen. Ich muss noch mal einen Schluck trinken, bevor ich hier das Finale mache. Das war ich doch fast zu nah am Mikrofon. Ich hoffe es. Äh, <lacht> naja, egal. Ich habe mir nichts gegessen. Äh, also, äh, noch ein paar Infos für euch auf jeden Fall. Wir bekommen, wir haben jetzt die KW 36. Und wir bekommen eine KW 37, also ab dem 7. bis zum 11. 9. irgendwo in dem Dreh. Wenn denn alles so nach Plan läuft, das ist immer unter Vorbehalt, weil auch da haben wir alles schon gesehen, äh, kommt Prima Kaker her endlich wieder rein. Die große Seefracht, da sollte dann eigentlich auch Hydro Wash und Slick, was ja sehr, sehr beliebt bei euch ist, ähm, wieder da sein. Lustigerweise ist auf dem gleichen Schiff, obwohl es eigentlich komplett andere Gegenden sind, das eine ist Denver in Colorado und das andere kommt aus Kalifornien aber es auf dem gleichen Schiff ist unsere Seefracht von Surf City Garage dabei da kommt alles und auch viel ausgenommen Killerkrumm leider, das ist genau das was schief gelaufen ist, beziehungsweise weil die diese kleinen 237ml Flaschen nicht bekommen haben aufgrund der Situation in Amerika, dass da halt auch ganz viel Shutdown war und, und lahmgelegte Produktion, wie auch immer also die, die kommen einfach nicht mit ich versuche jetzt da nochmal was anzuleiern. Da sollte jetzt die Produktion anlaufen, dass wir irgendwas über die Luftfracht rüberholen, weil auch da weiß ich natürlich, Killerchrom ist äh, ja sehr beliebt bei euch und auch bei uns natürlich eines der besten äh, Metallpflegemittel. Also dementsprechend ähm, Augen offen halten. Ich versuche da was anzuleiern und Surf City Garage kommt uns da auch immer gut entgegen. Aber es muss halt trotzdem irgendwo bezahlbar sein und eine Luftfracht ist halt einfach eine Luftfracht. Das kostet halt einfach Langes. Genau. Also, aber ansonsten kommt alles wieder mit. Wir sind dann ja wieder vollumfänglich lieferfähig. Ähm, genau, was habe ich denn noch? Ah genau, das war die KW 37, also nächste Woche, wenn alles klappt. In der gleichen Woche sollte endlich auch wieder Bissell, wie auch immer wir es aussprechen wollen, unser nass sauger oder Sprühextraktionssauger, der sollte dann auch wieder lieferfähig sein. Auch die haben das gleiche Problem, das kommt ja aus Amerika und auch da ist es echt so, das wird fast gewürfelt, also es kann keiner einen 100% verbindlichen Termin sagen, weil die wirklich tröpfchenweise immer wieder Lieferung kriegen. Ja, wir haben wieder was. Das muss dann wieder verteilt werden, bla bla. Ja, der ist auch bei euch extrem gut angekommen, was ich gut verstehen kann, weil das Ding ist einfach geil. Also der sollte nach dem Stand, was ich jetzt so habe, weil gestern kam, glaube ich, die Rechnung und die kommt immer erst, wenn die Ware da ist, sollte der auch wieder verfügbar sein. Und auch nächste Woche, wenn es gut läuft. Genau, dann habe ich noch KW 38 übernächste Woche. Da kommt eine Rupes-Lieferung, wenn das auch eingehalten wird. Das ist bei den werten Italienern immer so ein bisschen, ja, wenn Spanier wären, würde ich jetzt sagen, die machen wir halt öfter mal Siesta, machen glaube ich die Italiener nicht, ähm, aber äh, nichtsdestotrotz, äh, die haben einfach noch so viel aufzuholen, auch wieder durch den Corona-Shutdown in Italien, dass die halt einfach, ja, manchmal die Termine nicht ganz einhalten. Aber aktuell ist bestätigt die KW38. Also auch da ist zwar nicht so viel Zeug, aber ein paar Sachen sind schon wieder aus. Das kommt dann auch wieder rein. Übernächste Woche KW39 habe ich hier noch. Ja, Trommelwirbel, große Lieferung, Tuffschein, Tirebrush. Ja, ich weiß, haben wir uns da auch irgendwie komplett verkalkuliert, weil wir dachten, so ein so eine Reifenbürste, jo, die werden halt die ein oder anderen mögen und haben wollen, aber dass da so ein Run drauf ist, keine Ahnung, was da abgeht. Also ich finde es sehr geil, die Bürste, aber äh, dass sie so angenommen wird von euch, war uns nicht bewusst oder war uns einfach nicht vorstellbar. Dementsprechend haben wir vielleicht zu wenig bestellt, jetzt kommt deutlich mehr und ja, aktueller Stand KW39. Wenn da nichts verzögert, wenn es keine Zollprüfung gibt, das weiß alles immer nur der liebe Herrgott. Wir haben schon alles gesehen. Also dementsprechend, das sind die bestätigten Termine. Alles weitere erfahrt ihr dann natürlich dann immer live, beziehungsweise steht auch online auf der Seite dann immer aktualisiert drin. Genau. So, den Podcast hatte ich auch schon angeteasert. Ne? Nächste Woche mit dem VDS, mit dem Timo, werden wir mal ein lustiges Gespräch machen. Mal gucken, wie lange uns das äh, oder wie uns das entgleitet, sagen wir mal so, wo er mich eingeladen hatte zum Podcast, so zu meinen Anfangszeiten. Ähm, zu Anfang diesen Jahres fast, glaube ich, das ist ein wenig eskaliert. Ich glaube eine Stunde 50 oder sowas. Ich weiß gar nicht mehr. Also echt lang. Mal gucken, was diesmal passiert. Hm. Geil. Das habe ich gerade das gefunden, was ich am Anfang äh, gesucht habe. Ich bin auch echt clever. Ich, ich habe hier die Diner Teal und die Diner Orange mir aufgeschrieben, dass wir die im Test haben, die Polituren. Das äh, habe ich hier unten auf meinem Spielzettel als Ausblick geschrieben sehr schlau gemacht. Jetzt wisst ihr was ich ganz am Anfang sagen wollte. Ihr könnt gerne mal zurückspulen, wo ich da mich um Kopf und Kragen geredet habe oder ihr könnt es auch sein lassen. Das ist auf jeden Fall ein Test und noch viele, viele weitere Sachen. Unser Testregal ist knallvoll. Da machen wir auch gerade nochmal ein bisschen Schubrakete dahinter, weil ähm, wir haben da zugegebenermaßen alle nicht so die Ordnung drin gehabt. Also das, 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 das ja, ist einfach intern einfach ein bisschen ja, stiefmütterlich behandelt worden, so nenne ich es jetzt einfach mal. Ähm, sprich, wir haben zwar schon eine Dokumentation darüber, was wir alles testen und das wird bei uns wirklich akribisch an sich gemacht, ähm, aber irgendwann ist es so viel, dass diverse Sachen einfach aus den Augen, aus dem Sinn liefen und dementsprechend äh, jo dachten wir uns mal, wir machen das mal ein bisschen professioneller und somit werden wir in Zukunft wirklich intern so ein richtiges äh, ja, so, 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 so Testschema Testschema haben, wo wir wirklich jedes Produkt, was hier reinkommt, erfassen ähm, und dann wirklich in Zukunft relativ schnell reagieren können, ob das was ist oder ob das nichts ist und haben natürlich auch historisch gesehen dann wirklich eine schöne, eine schöne ähm, Aufzeichnung, wo wir sagen können, hey Leute, ich gucke mal gerade nach, wir haben das da und da getestet, ich kann euch sagen, warum das nicht gut funktioniert hat. Also das, das sind ja Sachen, man kann ja nicht alles wissen und die Produktrange von den Herstellern ist so groß, äh, irgendwann stehst du halt da und sagst so, äh, was war das nochmal, wann war das nochmal? Genau, also es gab es bisher schon in einer etwas einfacheren Form, wir basteln das Ding gerade um auf, ziemlich professionell, dementsprechend, äh, ja, wird da auch in Zukunft hoffentlich noch der ein oder andere äh, Test zu Ende geführt werden und wir werden vielleicht ein paar neue Produkte reinkriegen, wird sich alles zeigen, das nur mal so einfach aus intern, interner Betrachtung für euch. Genau, ansonsten äh, war es das eigentlich was meine Produktthemen betreffen. Da wir jetzt die Stunde voll haben, kann ich dann sagen, der Podcast hat es geschafft. Eine Stunde Podcast stimmt. Ähm, aber zum Thema Podcast noch abschließend einfach nochmal für euch äh, einfach ein paar schöne Zahlen, weil ich die ja immer wieder feiere für uns ähm, oder ja, einfach so begeistert bin. Wir haben tatsächlich die 3000 abonnenten marke geknackt. Ja, 3000. Das ist schon viel, wenn man mich fragt also für einen Podcast finde ich das schon äh, ja, krass also wenn ich mir das überlege, ich glaube das dürfte fast sogar mehr sein, als wir bei, bei YouTube haben wobei wir da auch nichts mehr machen ähm, egal, keine Ahnung ich weiß es gar nicht, wie viel wir da haben, aber völlig wurscht, für einen Podcast 3000 Abonnenten laut unserem Podigy Anbieter finde ich schon echt heavy und kann mich da nur für bedanken oder wir uns es ist äh, ja faszinierend es ist echt faszinierend und es vergeht weiterhin kein Tag, wo ihr nicht am Telefon ähm, oder auch hier vor Ort im Laden irgendwo oder bei der Laderampenabholung uns erwähnt und sagt, hier Podcast und Thema habe ich da gehört. und Feiern wir äh, hoch 10, kann ich nur sagen. Und ähm, mir, mir fällt da eigentlich kaum mehr äh, Lob dazu ein, weil ich einfach nicht weiß, wie ich es ausdrücken soll, weil ich es halt einfach feiere. Es ist einfach großartig. und äh, ja Und ich glaube, ihr habt aber auch gemerkt, dass es uns echt Bock macht. Ja, also ähm, auch der Timo ist da schön reingewachsen, der war am Anfang so ein bisschen skeptisch, sage ich jetzt einfach mal, äh, ohne es negativ jetzt zu meinen, ist ja wirklich nicht so gemeint, ähm, aber er war am Anfang so ein bisschen, hm, ob das Podcast und ob das was für ihn so ist, äh, mittlerweile bin ich der Meinung, ist der Timo äh, absolute Podcast Pro geworden und äh, man könnte meinen, er hat nie was anderes gemacht ähm, und ja, äh, ihr feiert das weiterhin hart und das äh, ja, feiern wir. Also nochmal großes Dankeschön an jetzt über 3000 Abonnenten, äh, noch eine schöne Zahl, die ich auch sehr sehr faszinierend finde, auch wenn ich immer wieder wiederholen muss, die ist jetzt nicht in Stein gemeißelt, weil da noch ein paar Abweichungen drin sind, die, das ist alles so ein bisschen wischiwaschi, äh, sage ich mal, aber äh, laut unserem Hoster ist es so, dass wir in Summe 18.000 Streams unsere Episoden hatten. Das ist klar, das Stream zählt halt ab einer gewissen Zeit, hatte Timo auch schon mal gesagt, das ist bei Netflix wohl so, wenn du so und so viele Minuten einen, einen, einen Film oder eine Serie dir anguckst, dann zählt es also angeguckt. Ja, das ist natürlich ein schönes, eine schöne Augenwischerei. Wie das hier genau getrackt wird, wissen wir auch nicht, aber egal, ich habe es schon mal erklärt, der, der Host, der sagt, dass der versucht wird, rauszufiltern, was da irgendwie Doppelhörungen sind und bla bla. Selbst wenn da die ein oder andere drin landet, ist mir auch wurscht, wir haben 18.000 Streams auf dem Zettel stehen. Er äh, ist viel, wenn man mich fragt. Also, ja, 18.000, mein lieber Mann. Ja, also 18.000 Streams und was auch ziemlich cool ist, habe ich auch jetzt mal heute Morgen noch nachgeguckt, eine ältere Podcast-Episode, lustigerweise nicht die erste, äh, sondern eine mittendrin oder ein, im ersten Viertel, sage ich jetzt mal, unserer gesamten Podcasts, hat fast die 1.000 Hörungen oder die 1.000 Stream-Marke geknackt. Also es gibt eine Folge, die schon quasi tausendmal abgerufen wurde. Das finde ich auch faszinierend. Das, äh, aber das werden wir nochmal in einem Jahresrückblick ein bisschen verarbeiten, was da so die Top-Podcasts waren und was euch am meisten interessiert hat und äh, was für uns auch die Highlights waren. Haben wir jetzt schon auf dem Zettel. Haben wir nämlich jetzt auch hier gemacht. Ja, Liebe Grüße an die Yvonne, die hat eine riesen Riesenidee gehabt. Und wir haben jetzt so ein richtig geiles Büro-Chart äh, bei uns im Flur ähm, da, da, da steht alles drin. Das ist so geil, dieses Teil. Also ich auch sowas finde ich stehe auf sowas. Ich, steh auf sowas. Ähm, so so orga, organisieren und so, ne finde ich mega. Geil, das ist der Podcast schon Feeling, aber der offizielle Podcast ist ja fertig. Also mir kann keiner sagen, ich habe es in die Länge gezogen. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier so ein, ich weiß gar nicht, wie das heißt, Chart, Chartboard, ist glaube ich falsch. Egal. Also so ein dauerhafter Terminplaner. Also es ist kein Kalender, den er irgendwie da abreißen muss oder jedes Jahr neu machen muss, sondern es ist so eine richtige Tafel mit Magneten und äh, abwischbar und weiß der Kuckuck was. Ja, wahrscheinlich gibt es ein ganz einfaches Wort, die sagt jetzt alle, Tommy, das heißt so und so. Aber egal, jedenfalls steht dort auch äh, jeder Podcast-Termin drin. Also wir wissen ganz genau, wann ist der nächste Podcast. Wenn wir schon die Themen wissen, stehen die schon vorher drin. Das heißt, man braucht nur morgens, wenn man in die Firma kommt, kann jeder Mitarbeiter dran vorbeigehen, sieht, okay, oh, heute ist Podcastaufnahme oder die sehen, heute ist äh, Eingang zur City-Garage-Lieferung oder, oder. Na, also irgendwelche speziellen Events eben, dass jeder informiert ist und nachher nicht einer sagt, hä, wusste ich gar nichts von. Man muss quasi dran vorbei. Genau. Ja, und da haben wir jetzt auch schon unsere Podcast-Themen eingetragen, die wir schon wissen. Also unsere regelmäßigen Themen wie diesen hier. Den machen wir einmal im Monat logischerweise den Monatsrückblick. Dann einmal im Monat ein Q&A. Auch das wird, ist schon fest terminiert. Und wir haben jetzt auch schon einen Jahresrückblick terminiert. Zudem so, werden wir da mal ein bisschen drüber quatschen, was in diesem ganzen Jahr in unserem Podcast so passiert ist. Genau. Ja, ansonsten würde mich, ach so, ja, das von nebenbei auch noch mal eine aktuelle Platzierung bei Apple, ist ja auch mal ganz spannend, für mich zumindest. Ähm, wir sind aktuell auf Platz 20, den von den Apple iTunes Auto Charts äh, sind aktuelle 60 gelistet, die man abrufen kann, also es gibt glaube ich mehr, aber die listen nur 60, weil die anderen dann wohl so irrelevant sind, dass sie irgendwo im Nirvana sind, die findest du dann nur mit dem Suchbegriff, aber sind in dieser Topliste sind 60 Stück drin und wir sind aktuell auf Platz 20. Wir waren schon mal mehr, oder schon mal besser, wir waren mal auf Platz 10 irgendwo vorne gewesen, glaube ich, oder 12. Aber nichtsdestotrotz finde ich auch 20 von 60 alle Ehren wert. Also für unseren Nischenpodcast finde ich das ziemlich geil. Wir bewegen uns, glaube ich, in einem Haifischbecken von gefühlt 30 Elektropodcasts. Das ist echt lustig, Wir man so durchscrollt, dass ja Elektro hier, Elektro da und hier, was sich an der Ladesäule und dies und jenes. Also keine Ahnung, wie die alle heißen, aber es sind sehr, sehr viele Elektropodcasts dabei. Und wir sind der einzige Autopflege-Podcast. Und ja, das ist ziemlich geil. Also finde ich so ganz ganz sexy eigentlich. Genau, ja, ansonsten, was geht's es denn noch? Achso, ja, wo wir beim Thema Apple sind, eine, eine, eine liebe Bitte an euch, wenn ihr Apple-User seid, das hilft uns ungemein, dort weiter oben zu bleiben, weil nur so können wir einfach mehr Zielgruppe erreichen und somit ist das hier alles auch für uns, was echt eine große Arbeit ist. Und jetzt, ihr seht es jetzt schon wieder, es ist jetzt eine Stunde, sechs, wie lange das Ding schon wieder läuft, üblicherweise deutlich länger bei uns. Es ist natürlich auch, klar, für mich jetzt, natürlich koste ich auch Geld als Chef, keine Frage, aber das ist ja immer so ein bisschen so eine Milchmädchenrechnung. Viele rechnen das ja überhaupt nicht. Ich versuche das auch gerne zu vermeiden, aber rein 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 rechnerisch koste ich jetzt gerade auch Geld. Ne? Und somit ist für so einen kostenlosen Podcast sowas natürlich auch immer ein, ein finanzieller Faktor. Und gerade wenn ich mit dem Timo zusammen während der Arbeitszeit sitze und der Timo natürlich auch hier zu Recht sein Lohn und Brot verdient, ne? Weil dann kostet der Timo halt für die Podcast-Aufnahmen genauso Geld. Ähm, was natürlich alles von uns gerne gemacht wird, nicht falsch verstehen. Aber der Benefit muss für uns halt auch irgendwo da sein. Also wenn jetzt irgendwie jeden Monat zwei Leute nur zuhören, dann ist das halt irgendwie ein bisschen verbranntes Geld. Und umso mehr Leute wir erreichen, umso sinnvoller ist es halt für uns, diesen Podcast halt auch so zu betreiben, wie wir ihn betreiben. Daher große Bitte an euch, wer iTunes nutzt, eine kleine Bewertung schadet keinem. Oder wie sagt der Werte, Klaus grillt, um mal wieder einen Grillkanal ins Rennen zu schmeißen. Support ist kein Mord. Äh, finde ich auch mal ganz lustig eigentlich, wenn er seine eigenen Produkte verkauft und äh, könnt er kaufen, könnt ihr nicht, Support ist kein Mord. Äh, lustiger Spruch eigentlich. Aber stimmt irgendwo, ne? äh, wer sowas konsumiert und, und kostenlos konsumiert, der darf gerne auch mal eine kleine Gegenleistung erbringen und darf uns da mal eine, eine nette Bewertung hinterlassen. Ihr müsst auch nichts schreiben, es reicht, wenn ihr da einfach mal die Sterne eurer Wahl, ich will ja gar nicht sagen, ihr müsst uns mit fünf Sternen bewerten, was uns natürlich am meisten freuen würde, aber einfach bewerten und wenn es positiv ist, umso lieber natürlich Genau, also wenn ihr das machen würdet, das würde uns sehr, sehr helfen und sehr, sehr freuen. Ansonsten bleibt der Podcast natürlich kostenlos und demnächst wird er wohl, auch wenn wieder keine Fans davon sind, an sich. Aber wir werden wahrscheinlich demnächst auch bei äh, Audible beziehungs beziehungsweise Amazon äh, Music gelistet werden. Das gibt jetzt relativ neu, da kommt ein relativ fettes Ding äh, und da werden gerade verschiedene Podcasts irgendwie akquiriert, die da irgendwie reinstreamen können und wir sind auf jeden Fall mit im Boot und haben da ja schon die ersten Weichen dafür gestellt. Wie gesagt, ansonsten haben wir mit Amazon jetzt nicht so viel am Hut. Weil wir verkaufen dort ja nichts. Aber am Ende des Tages ist es so, dass uns natürlich eine größere Hörerschaft auch nicht schadet. Und Audible ist halt, glaube ich, auch bekannt. Die sind ja richtig aggressiv im Markt mit ihrem Podcast-Dienst und dementsprechend wird es uns da früher oder später hoffentlich auch geben. Also wer dann noch eine Plattform hat, wo er irgendwie was drüber hört, dann dort auch in Zukunft, wann auch immer. So, in diesem Sinne würde ich sagen, ist der Podcast an dieser Stelle auch beendet. Ich habe eigentlich nichts mehr zu erzählen. Es ist gerade schon wieder richtig geil. Es parkt gerade mitten vor mir auf der Straße ein Fahrzeug, das schon zum dritten Mal hier durchgefahren ist und irgendwas sucht und starrt mich an. Guten Tag. Ja, auch hübsch gemacht, ein Golf mit irgendeiner Landschaft, irgendeiner Ortschaft als als äh, Fotofolie auf der Seite drauf. Die gesamte Seite ist quasi eine Stadt. Also was auch immer. Und damit irgendwie so altdeutscher Schrift dann der Name der Stadt drüber geschrieben. Naja, kann man machen. Ich hoffe, ich habe es verbildlicht, denn ihr könnt es ja leider über den Podcast nicht sehen. Genau, mal gucken. Vielleicht kriege ich ja gleich noch irgendwie Besuch. Naja, in diesem Sinne würde ich sagen, liebe Leute, vielen, vielen Dank mal wieder fürs Zuhören. Ich hoffe, es war wie immer eine angenehme Unterhaltung für euch. Und auch wenn es heute ein fast kurzer Podcast für unsere Verhältnisse war. <lacht> ich weiß, aber muss auch mal sein. Und äh, freut mich auf die nächste Woche, denn es wird bestimmt sehr lustig mit dem Timo zusammen. Freue ich mich auf jeden Fall persönlich sehr, sehr drauf. Und äh, kann in diesem Fall nur sagen, wünsche euch einen guten Wochenstart. Natürlich alle, die es sonntags hören, einen schönen Sonntag. Wann auch ihr mir es hört, dann einen generell schönen Tag. Und natürlich bleibt wie immer gesund. Viel Spaß bei der Autopflege da draußen und alles Gute. Bis bald. Euer Tommy.